0: Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. Presentamos Ahora en Duna con Enrique Llávar. Duna, sonidos de tu mundo. Una de la tarde en punto. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7 este día viernes 16 de febrero, donde ya empezamos a entrar en la segunda quincena de este mes estival, este mes de vacaciones. Y por supuesto... Para hoy día en Santiago esperamos una temperatura máxima de 32 grados. A esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, los termómetros marcan 26,9 grados. Se espera que tanto para el día sábado como para el día domingo tengamos temperaturas máximas de 34 grados. La región de Valparaíso, donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura actual es 17 grados y espera una temperatura máxima de 22 para esta jornada. Mañana la máxima probable será de 24 grados y el domingo eh, caería 2 grados para. Llegar a los 22. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, la temperatura actual es de 19 grados y la temperatura máxima llegará a los 20. Un fin de semana también bastante agradable, donde el sábado la temperatura máxima será de 24 y el domingo de 26. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura hasta ahora es de 21 grados, la máxima será de 24 y en torno a los 20 grados se esperan que sean. Las temperaturas máximas para el fin de semana Si usted no está en ninguna de estas ciudades Nos puede escuchar, por supuesto, a través de nuestro sitio web Duna.cl y de nuestra aplicación Radio Duna Y siendo la una de la tarde con un minuto Los invito a revisar los titulares en la voz de Francesca Ravitz ¿Cómo estás, Fran?
1: Bien, ¿y tú, Quique?
0: Bien también Qué bueno Revisamos los
1: titulares Vamos El presidente Gabriel Boric informó de nuevas medidas para las personas damnificadas por los incendios en la región de Valparaíso. En detalle, el mandatario informó que se aplicarán bonos de acogida, instalación de viviendas de emergencia y alojamiento en hotel u hostería. Esta última política es una solución transitoria que está destinada a mujeres embarazadas, a mujeres que acaban de ser madres o también a personas dependientes. El, el sindicato de trabajadores de la fundación de la fundición Paipote de la Empresa Nacional de Minería confirmó que retomarán hoy las movilizaciones para evitar el cese temporal de las operaciones del recinto. El presidente de la organización declaró que el gobierno ha sido indiferente con la región. Ninguna autoridad ha dado respuesta. Tras el fracaso de las negociaciones con el directorio de transporte público metropolitano, las que buscaban mejorar sus condiciones de higiene y seguridad, la Confederación Nacional de Transporte Mayor y Menor amenazó con parar en una cierta cantidad de horas el servicio de buses durante el primer lunes de marzo. El representante de los choferes exigió que se vuelva a constituir una mesa de diálogo que incluya esta vez a los ministerios de la mujer y del trabajo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la resolución de mantener videollamadas con el exterior. La autoridad señaló que todos los esfuerzos en materia de seguridad pierden todo el sentido con la decisión y que el Ministerio de Justicia va a tomar las medidas correspondientes para que esto no vuelva a ocurrir. En noticias internacionales, la esposa del líder opositor Alexei Navalny declaró que el presidente Vladimir Putin y su entorno pagarán por la muerte de su marido. El líder opositor ruso murió de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios de Rusia. La policía estadounidense informó que la banda venezolana transnacional Tren de Aragua ya estaría instalada en Nueva York tras registrar una serie de crímenes violentos, acorde con lo consignado por varios medios locales. El robo de celulares para obtener los fondos de cuentas bancarias de las víctimas sería el principal foco de esta organización. Ya aumentó a cuatro el número de pacientes fallecidos en el hospital Nasser a causa de un corte de suministro eléctrico en medio de la incursión lanzada por el Ejército de Israel. En paralelo, el portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que las infraestructuras médicas están protegidas bajo el derecho internacional humanitario. Gracias, Fran. Nos vemos. Una
0: de la tarde con tres minutos revisamos noticias de esta jornada, porque el presidente Gabriel Boric está desplegado en la región de Valparaíso, lugar donde ayer también conocimos que el mandatario va a tomar algunos días de vacaciones que van a partir a partir del próximo lunes hasta el día 28 de febrero, donde va a retomar sus actividades. Todo esto, por supuesto, dentro del plan de vacaciones flexibles que ha definido el Palacio de la Moneda, tanto para el presidente Gabriel Boric, como para todos los ministros del comité político eh, enfocado por supuesto en, a la atención a las emergencias que hemos tenido durante el mes de febrero y también como ha sido los incendios que han sido voraces y que han eh, ha afectado gran parte de la región de Valparaíso, lamentablemente también cobrando muchas vidas humanas. Y es por eso que hoy día el presidente Gabriel Boric anunció nuevas medidas para los damnificados por estos incendios y en específico desde el sector El Patagual, en Villa Alemana, en la región de Valparaíso, el presidente Boric, acompañado de la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo y el ministro subrogante de Obras Públicas, José Andrés Herrera, y otras autoridades informó y dio cuenta de estas nuevas medidas en específico para las personas damnificadas por estos incendios en la zona fue así como el jefe de estado explicó que mientras se avance en la reconstrucción de las viviendas se van a aplicar también tres tipos de soluciones que son transitorias y las que irán de acuerdo a los perfiles y necesidades que tenga cada uno de los afectados que las soliciten, en detalle decía el mandatario, eh, se van a aplicar por ejemplo, bonos de acogida instalación de viviendas de emergencia y también alojamientos en hoteles u hostería, sobre esta última medida, el presidente Gabriel Boric explicaba que es una solución transitoria y que está destinada especialmente a mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz a su primer hijo. Y sobre esto tenemos las declaraciones del de mandatario. Escuchemos sus palabras. Por último, el alojamiento en hotel u hostería, también para ayudar a recuperar a estas pymes de también todo el sector. Es una solución transitoria que está destinada especialmente a mujeres embarazadas, a mujeres que acaban de parir, o a también a personas dependientes, sin importar su edad. Ahí escuchábamos las palabras del presidente Gabriel Boric, quien explicaba en especial este bono de acogida donde se va a trasladar, por supuesto, a personas damnificadas que tengan una dependencia mayor de algún tipo, eh, como él lo explicaba, a hoteles u hosterías, mientras se avanza, por supuesto, en el proceso de reconstrucción de su vivienda. Otro punto que fue importante fue el bono de acogida, donde el presidente Boric explicó que estos bonos consisten en un aporte económico de un poco más de 10 unidades de fomento, lo que equivale más o menos a tres. 167 mil pesos al mes para que puedan aportar a familias o amigos que los reciban o poder también complementar el pago de un arriendo con este dinero. El mandatario explicaba y detallaba que este aporte va a ir destinado para quienes sean tanto propietarios o hayan vivido en campamentos que eran parte de los programas serbios con soluciones definitivas en curso. Explicaba y decía, este bono se va a pagar hasta que tengan una solución de techo, ya sea transitoria o definitiva, y además explicaba que quienes vivan como allegados por al menos seis meses también recibirán el aporte, así como las familias arrendatarias cuya vivienda fue totalmente eh, destruida. El monto en cuestión será entregado por un periodo de tres meses. Ojalá mientras se avanza a estas soluciones que son más definitivas. Sobre las viviendas de emergencia, el presidente Gabriel Boric también tuvo un... Especial dedicación porque explicó que estas van a estar destinadas a las familias que cumplan primero con los requisitos y que cuenten con un terreno que se encuentre en condiciones de poder habitarlas. Ya lo adelantaba esta semana la delegada presidencial de la región de Valparaíso que va a haber necesariamente que tener que relocalizar algunas personas que fueron víctimas de estos incendios forestales porque las condiciones de terreno... Eh, donde estaban emplazadas sus viviendas no son seguras y por lo cual se necesita también poder relocalizarlas para una solución que sea más definitiva y que pueda evitar que una tragedia como las que acaban de vivir se vuelva a repetir en el futuro y en ese sentido el presidente explicaba que hay sectores donde ya las viviendas están instaladas, pero sin embargo en otros la colocación podría demorarse un poco más. Eso sí, aseguró y trató de dar la certeza de que va a haber soluciones para todas las personas que fueron afectadas por estos incendios Una de la tarde con ocho minutos Estás en Ahora en Duna Y en este mismo punto de prensa estaba la ministra la secretaria general de gobierno Camila Vallejo que se refirió también al descenso en seis puestos que tuvo nuestro país en la nueva entrega del índice de democracia que elabora cada año la revista británica The Economist es por eso pues el país, recordemos, dejó el grupo de las democracias plenas y volvió a la categoría de democracias defectuosas después de cuatro años, donde estábamos en el lugar número 19 y llegamos al 25 de este ranking que evalúa la calidad de la democracia en 167 países distintos. De acuerdo, por ejemplo, a ese estudio. Ustedes sabrán que es el punto más bajo de Chile porque tiene que ver con la participación política con un promedio de 6,11 seguido por la cultura política con 6,88 y sobre eso la ministra secretaria general de gobierno la ministra vocera Camila Vallejo hizo hincapié al abordar este ranking donde decía yo creo que es importante en estas cosas primero declarar que este es un informe que se realiza en distintos países a partir de consultas de percepción y en este caso a Chile a 100 personas más el conocimiento y las opiniones de personas expertas eh, etcétera, y decía según lo revisado, el indicador de baja al resto se mantiene para finalmente este ranking y tiene que ver con la cultura política asociada a la participación y los temas principalmente de interés. Y ahí es donde dice, creo que eso habla y si uno quiere interpretar efectivamente que tenemos una sociedad que ha valorado, y según las conclusiones del propio informe, más la contribución de expertos que el ejercicio propio de la participación ciudadana en la política. Junto a eso, Camila Vallejo revelaba que tenemos tremendos desafíos sobre todo en el fortalecimiento de nuestra democracia y eso pasa independientemente de este informe de poder encontrar también a través de la política y la institucionalidad política las soluciones a las urgencias sociales por lo tanto ahí decía reitera la necesidad de los acuerdos de los avances y la posibilidad de concretar soluciones a temas tan esperados por la ciudadanía haciendo referencia por supuesto a que la ministra Camila Vallejo ha sido protagonista esta semana por el llamado que hizo a la oposición a enmendar el espíritu del expresidente Sebastián Piñera y poder lograr acuerdos sobre todo para la reforma previsional, volviendo a la fórmula del 3 y 3. Recordemos que esa fórmula del 3% para cotización individual y 3% para solidaridad se había discutido a través de la reforma previsional que impulsó en su minuto el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Desde Chile Vamos, por supuesto, le explicaron que este eh, escenario había cambiado, que se habían dado distintas condiciones y que ese proyecto inicialmente no formaba parte de lo que es la discusión de hoy por la aprobación de la PGU y que esos tres puntos de solidaridad que estaban contemplados ya se pueden abordar de una manera distinta con la pensión garantizada universal. Así que vamos a ver en qué termina por supuesto esto. Eh, un intento una vez más de la ministra Camila Vallejo de empezar a establecer puentes y de hacer estos llamados que no solamente he hecho ella, sino también el presidente Gabriel Boris ayer y distintos personeros a poder lograr acuerdos, sobre todo en un proyecto que es tan fundamental para esta administración como la reforma previsional. Una de la tarde con 11 minutos. Estás en Ahora en Duna. Y también uno de los temas que ha causado más polémica fue eh, la determinación del juez Daniel Urrutia del séptimo Jugado de garantía de Santiago de poder permitir que peligrosos presos recluidos en la cárcel de alta seguridad de nuestro país puedan realizar videollamadas. Es por esto que distintas autoridades de gobierno han criticado muy duramente esta resolución que tuvo el séptimo juzgado de garantía que afortunadamente, dio pie atrás y revirtió esta situación. Nos parece, decía el subsecretario Manuel Monsalves, que esta decisión es completamente equivocada y perjudica la seguridad del país, socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y son, por lo tanto, malas señales. Tenemos las declaraciones del subsecretario del Interior que pasamos a revisar. Consideramos que este es un hecho grave, por supuesto estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza. Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete el delito de secuestro, crimen organizado que comete delitos de homicidio, crimen organizado que comete delitos de trata de personas, es que sus líderes, los líderes que están detenidos tienen que ser aislados. Ahí escuchábamos las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve criticando en duros términos esta decisión que adoptó el juez Daniel Urrutia del séptimo juzgado garantía de Santiago. Y fue también en un punto de prensa donde la autoridad aseguraba que la opinión del gobierno en esta materia ya es conocida y consideramos que este es un hecho grave, por supuesto estamos en contra, y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para poder revertir medidas de esta naturaleza. Ya lo había hecho Gendarmería de Chile a través de múltiples comunicados y a través de la apelación judicial también a esta medida porque recordemos ellos son la institución que está eh, destinada a categorizar a los presos y a poder establecer las medidas de resguardo que tiene el Estado para poder hacer que estas personas no transiten en la vía pública y que pierdan su libertad por los delitos que cometieron. Uno de los elementos centrales, decía el, el subsecretario Manuel Monsalves, eh, la lucha, decía, contra el crimen organizado que comete delitos de secuestro, homicidio, trata de personas, es que sus líderes que están detenidos tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización. Por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad, según advertía el representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y señala ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido si finalmente un juez de la República los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con eventuales integrantes de las propias organizaciones criminales que ellos eh, representan. Por lo tanto, decía, reiterar que nos parece un hecho grave no debería ocurrir y a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería el gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a Ocurrir. Sobre esto no solamente desde el gobierno tuvieron palabras críticas, sino también desde Chile Vamos y el Socialismo Democrático criticaron la resolución que tuvo el juez Daniel Urrutia de poder permitir que estos reos del Recinto penitenciario Especial de Alta Seguridad se comunicaran a través de videollamadas. Eh, que estaban, por supuesto, destinadas a eh, tener contacto con sus familiares pero que no se descartaba que pudieran eh, tener contacto con otras personas. Y es por esto que, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva, quien es presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, dijo que esto se trata de una situación que es compleja y que no se condice con el nivel de peligrosidad de la principal banda de crimen organizado que opera en nuestro país. Esperamos, decía, que la Corte de Apelaciones pueda enmendar este tipo de situaciones que ponen en riesgo una de las principales investigaciones del crimen organizado que se está llevando a cabo en nuestro país. También tuvo palabras para esto, la senadora de la UDI, Luce Bensperger que también es la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, donde indicó que le parece extremadamente grave, más aún cuando estamos hablando de la cárcel de autor seguridad, y también cree que dicha resolución está el filo de la legalidad cuando ya a fines del año pasado se aprobó la ley que prohíbe la tenencia de aparatos celulares o cualquier otro aparato tecnológico que permita mantener contacto con el exterior. Sobre eso, yo decía, esperemos que la Corte de Apelaciones pueda revocar esta medida del juez Urrutia, por lo que puede significar que delincuentes de tan alta peligrosidad puedan tener contactos con el exterior, lo que les permitiría seguir delinquiendo desde la cárcel y también, creo, pone en riesgo la adecuada administración por parte de Gendarmería de dichos Recintos. En la misma línea estuvieron, por supuesto, eh, parlamentarios de Chile Vamos, como el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, que indicaba que siempre se tiene que respetar el criterio del Poder Judicial, pero al parecer algunos jueces no están entendiendo nada. Este es el caso, decía, del juez Urrutia, decía, me parece que está totalmente desconectado con lo que estamos viviendo todos los chilenos, que son justamente estas clases de reos los que tienen frente a casas de tortura, gente asesinada en las carreteras o bandas delictuales disparándole a nuestras fuerzas armadas en la frontera decía, y era muy tajante, si este tipo de jueces no entiende la realidad, vamos a tener que legislar para quitar la posibilidad de entregar este tipo de beneficios a reos que son sumamente peligrosos. Así que, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que está pasando, una polémica ya desatada, y que genera por el minuto eh, un repudio transversal de la clase política a esta determinación que adoptó el juez Urrutia del séptimo juzgado de garantías antiguo. Una de la tarde con 18 minutos. Estás en Ahora en Duna. Bueno, eh, otra de las noticias que ha estado dentro de la opinión pública es la iniciativa que ha tenido la municipalidad de las condes que busca cambiar el nombre de una calle de la comuna por avenida Sebastián Piñera Echeñique. Este proceso comenzó el día 12 de febrero mediante una encuesta ciudadana que como ya informaba la comuna de Las Condes ya suma más de 17.000 mil votos. Y esta mañana estuvimos conversando en Duna en Punto con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien nos entregó su visión sobre esta
1: iniciativa. Fue vecino durante muchas décadas de la comuna, eh, inclusive en, en sus dos mandatos como presidente, obviamente electo y, y, y elegido, obviamente, por la, por la ciudadanía en dos periodos. Eh, merece, merece este este homenaje, como tú bien planteabas, de poder rendir un homenaje a, a, a su figura, al rol que jugó en términos eh, importantes para, para el país, para todos los chilenos.
0: Ahí escuchábamos las declaraciones de la alcaldesa de la Comuna de las Condes, Daniela Peñalosa que impulsa, eh, por supuesto esta consulta que busca cambiar al, algún nombre de alguna de las calles de su comuna por la de Avenida Sebastián Piñera y Chiñique. Recordemos que esto se da a través de un sondeo que va a estar disponible por una semana hasta el día 19 de febrero en las plataformas de la municipalidad pero solamente pueden votar las personas residentes de la comuna y que cuenten con su tarjeta vecino vigente. Además, preguntar por el apoyo a la idea, se entregan tres opciones de avenidas que podrían ser modificadas que son avenidas bien importantes dentro de la comuna de Las Condes primero la avenida Cuarto Centenario Apoquindo o la misma calle Avenida Las Condes sobre lo anterior, eh, la alcaldesa Daniela Peñalosa ya revelaba en la entrevista que le hizo a Nicolás Vial en Dunen Punto, que ya se han acumulado 17.000 votos y que esperan alcanzar más de mil votos hasta el cierre de la consulta, lo que significa ...un 10% de los vecinos aproximadamente. Y ahí eh, agregaba también estar muy contenta por la recepción y la alta participación que ha tenido la iniciativa... ...recordando que otras encuestas ciudadanas realizadas anteriormente alcanzaron una participación cercana a las 10.000 personas. Cuando se cierre esta votación, la iniciativa de rebautizar una calle tiene que ser aprobada, por supuesto, por el Consejo Municipal... ...y también el Consejo de la Sociedad Civil de la Comuna de Las Condes. Una de la tarde con 20 minutos. Y revisamos también noticias del mundo porque despertamos esta jornada con el lamentable fallecimiento del principal opositor del de presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, quien se encontraba cumpliendo una condena de más de 30 años en un penal el Kremlin hoy día aseguraba más tarde que no tener información sobre las causas de la muerte en prisión del líder opositor Navalny eh, según aseguraba este mismo viernes el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov, minutos después de que se conociera esta noticia y donde también Occidente empieza a culpar y a responsabilizar a el presidente Vladimir Putin de la muerte de Alexei Navalny. Eh, Peskov decía que los médicos son los que tienen que aclarar cuáles son las Circunstancias de la muerte de Navalny y agregaba que el servicio penitenciario ruso se encarga ahora de llevar a cabo las comprobaciones necesarias en estos casos, los que van a eh, decir y emitir introducciones adicionales. Hay un conjunto de reglas por el que seguían, decía Peskov, y confirmaba que el presidente ruso Vladimir Putin, al que Navalny acusaba de encargar su, su envenenamiento en el año 2020, fue informado sobre el fallecimiento del opositor. El Comité de Instrucción de Rusia informaba hoy que ha iniciado esta investigación de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley de ese país para poder esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Alexei Navalny. Recordemos que en diciembre pasado Navalny fue trasladado desde una cárcel en la región de Vladimir a menos de 200 kilómetros de la capital de Rusia, Moscú, hasta una prisión en Yarp que se encuentra en el Círculo Polar Ártico cerca de la cordillera de los Urales. En esos días, eh, tanto la prensa internacional como la familia desconocía el paradero del de el opositor ruso Alexei Navalny. Una de la tarde con 22 minutos. Y nos despedimos, hasta aquí dejamos esta edición de Ahora en Duna, invitándolos por supuesto a que sigan nuestra sintonía junto a la mejor música y nuestra programación de la tarde. Por mi parte me despido y les deseo un excelente término de jornada.